0: 弟兄姐妹们，来听福音的朋友们，主日平安。我们今天开始恩典尔湾华人教会的第二个讲道系列，这个系列的名字叫做“神迹”。我们将一同在约翰福音里面查考约翰所记载的耶稣所行的七个神迹。神迹是什么？神迹指向什么？耶稣为什么要行神迹？当我们试着来回答这些问题的时候，我们首先需要今天的这一篇讲到，作为一个神迹的引言。神迹是耶稣所行的，神迹指向的是耶稣自己的荣耀。而在约翰福音的最开端，我们刚刚所读的这一段经文里面，我们认识了这位被称为道的。耶稣，就好像光照在黑暗里，然后这个世界就被彻底的反转。在约翰福音当中，一共记载了七个神迹。约翰福音被认为是圣经中的圣经，新约中的新约，福音中的福音。约翰福音是用希腊文写的，同样。时期的希腊的大家，或者早一些的希腊的大家，大家我相信听过他们的名字，苏格拉底、柏拉图、亚里士多德。但是你们想过没有？《约翰福音》给后来两千年来整个人类文化、生命所带来的影响。远超过同时代的任何的希腊的作品。约翰福音的影响力不可估量。我就问大家一个问题：你们见过有谁给自己的孩子取名叫苏格拉底的？你们见过有谁给自己的孩子起名叫柏拉图的？你们见过有谁给自己的孩子起名叫亚里士多德的？你们见过有谁给自己的孩子起名叫约翰的 ，John？ 你们数一数，你们认识几个 John， 约翰？当我们来到《约翰福音》第一章第一节的时候，我们就已经发现这本书和这个世界上几乎所有的书都不一样。圣经当中只有两本书。将世界的开始、时间的开始记载下来。一本是旧约圣经的《创世纪》，一本是新约圣经的《约翰福音》。如果你们熟悉《创世纪》，在《创世纪》当中，我们读到《创世纪》的第一句话是：“起初，神创造天地。”在约翰福音里面，我们刚刚读到约翰福音的第一章第一节，这样写道：“太初有道。”中文的翻译非常的精妙，但是英文的翻译其实是一样的，都是 “in the beginning”。在中文的翻译里面，一个被翻译为“起初”，这是创世纪的翻译；一个被翻译为“太初”，这是。《约翰福音》当中的翻译，我想问大家一个问题：起初和太初，哪一个更初？<笑>这个中文的翻译非常的精妙，太初比起初还要早。所以，约翰福音跟其他所有的福音书不同，其他的福音书都是从耶稣基督肉身的生命开始记载，而约翰福音从耶稣基督作为第二位格的上帝在永恒当中的存在开始记载。当我们读到这段经文的时候，我们有很多很多可以解释的。今天我们所看的是一段非常丰富的经文，作为我们接下来这个神迹系列的引言。在我们仔细查考这段经文之前，我邀请大家。和我一同来祷告，寻求神的帮助。求主与我们同在，在接下来的正道当中。主耶稣基督，我们求你把你的光照进我们的生命里。主啊，求你让我们看清我们生命的本质。我们带着不一样的思绪来到你的面前。我们当中有人认为我们的生活优越，我们拥有很多。求主帮助我们看到我们。真正所拥有的，就是耶稣基督。除他之外，其他一切没有一样可以存到永远。我们带着不一样的思绪来到你的面前。我们有人认为我们的生活很难，我们有很多的缺乏，我们有很多的需要。求主帮助我们看到，拥有耶稣基督就是拥有了一切。在基督里，我们就是这世上最富足的一群人。主啊，求你的灵充满我们的心。从约翰福音当中的神迹所带给我们的，不单单是惊奇，更是福音里所带来的悔改和更新。主啊，在这卷伟大的书卷面前，你的仆人也深感不足。求你加添我的力量，照着你自己的恩典建造你自己的百姓。我们如此祷告，不配奉主。耶稣基督的名求，阿门。约翰福音的第一章一到十八节被认为是约翰福音的引言，也是我们来理解整本约翰福音，包括其中约翰所记载的七个神迹的基础。这段引言非常的丰富，也非常的复杂。这里面介绍了三位一体，在这当中介绍了基督的神人二性，说到了上帝的创造之功。介绍了施洗约翰的职分，告诉了我们什么叫预定，介绍了律法跟恩典的关系，知道了上帝启示的高峰、上帝启示的本质，等等等等，都在这短短的十八节的经文里面。但是这一切，我今天都没有时间来讲。今天在这个主日的讲台上，我想要跟大家讲这十八节当中，约翰。所传给我们的福音，这对于我们后来继续来理解约翰福音当中所记载的神迹，至关的重要。约翰福音的引言，就是在宣讲福音，宣讲一个关于光明和黑暗的对抗。这是我们今天讲到所要讲的“光照在黑暗里”。我们今天讲到，一共分三点：光明。黑暗和福音。我们来看今天的第一点：光明。约翰福音在给我们讲一个事实，一个光明和黑暗对抗的事实，一个不可调解的对立。要么光照进黑暗里，从而可以驱散黑暗；要么黑暗不接受光，一直黑暗着。当光照进黑暗里的时候，约翰福音告诉我们，这就是生命；而当黑暗不接受光的时候，约翰福音告诉我们，这就是死亡。这样的对抗是一场征战，而这个征战从圣经的另一个起初就已经开始。我们刚刚已经说到，在另一个起初里面，亚当失败了。亚当和夏娃的犯罪将人类带入到黑暗当中，直到另一个关于起初的故事，就是我们今天所读的约翰福音。在这里，约翰说：“光照进黑暗里，光照进黑暗里。”什么是光明？这段经文我们刚刚已经读了，在这段经文当中，谁被比喻为这个光？耶稣被比喻为光，在这里，约翰做了一个非常巧妙的变换，因为他的读者首先是一群深受希腊文化影响的人。希腊文化是一个二元的文化，在希腊文化当中，有着身体和灵魂的对立，有着道和物质界之间的对立。而约翰在这短短的几节经文当中，让我们看到真正对立的不是身体和灵魂，也不是道和物质，真正对立的是光和黑暗，是生命和死亡。约翰福音这样开篇：“太初有道。”这个道就是希腊人所熟悉的 logos。希腊人认为这个“道”是掌管世间万物的总原则。其实，整个英语世界都深受希腊文化的影响，所以我们所有的学科几乎都是以这个道“道 ”（logos） 结尾的。我们研究生物的，研究的叫什么 ？biology； 研究考古的叫什么 ？archaeology； 研究人类学的 anthropology。研究技术的 technology， 你们发现这同样的结尾 logi， 因为在希腊文当中有这个词叫道 logos logia。在希腊文化里面，这个道被认为是掌管天地万物的总原则，所以这些科学的研究的学科都以这个词来结尾。这也是希腊哲学家们毕生的追求。所有希腊的文化人用他们的一生，就是想要找到这个道，找到这个掌管天地万物的总原则，一切原则背后的最大的原则。所以，从苏格拉底开始，哲学家们就刨根问底的寻求这个问题的答案：道究竟是什么？我们究竟为什么要活着？我们为什么要吃饭？我们活着的终极的意义究竟是什么？在不断的深挖之后，希腊人他们找到了最终极的答案。他们认为，这个答案就是道。老搞事。而当约翰说完了“太初有道”这几个字之后，紧接着的两句话震撼了所有。深受希腊文化影响的受众的心，他接着写下去：“道与神同在，道就是神。”他的意思是，这最终的答案：我们为什么要活着？为什么要吃饭？为什么要升值？答案是道。但是这个道是什么呢？约翰说道就是神。”换句话说，我们的人生如果没有神，我们所有的一切终将是荒芜。如果想要追求的那个最终的、最深的答案是那个道的话，约翰在这里告诉我们：道就是神，上帝赋予我们人生的意义。否则，我们的整个人生就是一片荒芜。这是我们可以来理解，在约翰福音里面所记载的这些神迹的前提，那就是神迹之所以能够被称为是神迹，是因为他们都是在为神、为这个道做见证。紧接着，约翰告诉我们，这个光就是那个道。约翰用了整本的福音书告诉我们，这个道是谁。英文的翻译也非常的精妙 ，logos 这个词是是希腊文，当被翻译成中文当中被翻译为道，但翻译成英文里面就被翻译为 word， 那个话，就是那个在起初，在圣经的另一个起初，在创世纪里面说要有光就有了光的那个话，那个满有上帝能力的神的话 word。就是第二位格的上帝，耶稣基督。所以他说，在第三节，万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。而约翰如何告诉我们这个光究竟是谁呢？在约翰福音里面，一共记载了耶稣的七个神迹。在约翰福音里面也记载了耶稣的七个宣告。他说：“我是。”不只是这里的起初或者太初与摩西五经产生鲜明的呼应，我是当耶稣说我是的时候，更是和摩西五经产生呼应。当摩西问耶稣你叫什么名字的时候，上帝，当摩西问上帝你叫什么名字的时候，上帝如何回答摩西 ？I am， who I am， 我是那自由拥有的，这是中文圣经的翻译，我。就是我。整本约翰福音都在挑战我们这一个问题：那个光究竟是谁？而当耶稣说“我是”的时候，他的意思是：你们都不是。我们没有一个人可以以“我是”来定义我们自己的存在。我问你们。当别人问你们是谁的时候，你可不可以回答 “I am who I am”？ 我是我。我们没有办法这样回答，因为我们的存在是依附在其他的条件之上的，由其他的东西来定义我的身份，我是谁。而这些条件其实就成了我们自我的介绍。我们想一想，别人问你你是谁的时候，你怎么回答？我们的存在依附于父母的一个决定，所以当别人问我们“我是谁的”问你是谁的时候，我们说我们是谁的孩子。我们的存在依附于时间，所以当别人问问我们是谁的时候，我们自我介绍的时候会告诉别人我们多大年纪。我们的存在依附在空间当中，所以当别人问你说你是谁的时候，你会说我是谁，然后告诉他你生在哪里、长在哪里、现在住在哪里。我们的存在依附于其他的存在来定义我们是谁，而当我们问上帝你是谁的时候，他的回答是 ：“I am who I am， 我是我。”我们没有办法用同样的范畴来思考我们的神，我们上帝的存在不需要任何其他的条件作为依附，而约翰说道：“与神同在。”道就是神。约翰记载，耶稣七次说：“我是。”他就是那位不需要用其他的存在来定义他存在的上帝。而当我们真的读懂了耶稣说“我是”的时候，就意味着我们都不是。他是自我的存在，我们。不是自我的存在，我们反而是靠着他才有的存在。他是自主的，我们不是自主的。他是光，我们原本是黑暗。他是生命，我们原本将要死亡。这里的这个二元的对立，被约翰精妙的使用。使徒约翰熟悉。希腊文化当中的这样的二元的对立，把它借过来，但是告诉他的读者，这个二元的对立不是身体和灵魂的对立，乃是光明和黑暗的对立。所以，这个光究竟是谁？他有什么特质？在这个第一部分，当我们真的来认识这个光明的时候，约翰福音第一章第一节其实就给了我们不可思议的答案。第一节这样写到。太初有道，道与神同在，道就是神。当约翰说“太初有道”的时候，写明道就在那里，道就是太初，道就是太初有道。然后他说道与神同在，写明道和神的位格性的区分。当说道与神同在的时候，道是一个区别于神之外的独立的存在，独立的位格，它与神同在。但是他再加一句，道就是神，写明道虽然有独立的位格，但是又与着神有着相同的本质，所以说道就是神，把这三个短语加起来。就形成了约翰福音的一个超越性的一个三一上帝自己的家谱。约翰福音不是没有家谱，约翰福音有家谱。其他的福音书的家谱是主耶稣肉身的家谱，约翰福音的家谱是主耶稣神圣的家谱。太初有道，道与神同在，道就是神。所以，约翰福音在这里的一个开场白，向我们介绍了这位自有拥有的上帝，向我们宣告说，那一位拿撒勒人耶稣就是那一位自有拥有的，他就是光。大家能不能理解？如果我们可以理解什么叫光明，或者换一个更恰当的说法，既然我们认识了光，我们来看今天的第二点，我们来一同认识什么叫黑暗。第四节、第五节，生命在它里头，这生命就是人的光，光照在黑暗里，黑暗却不接受光。在这里，我们开始清晰的感受到约翰笔下的这种对立，光。和黑暗的对立，生命和死亡的对立，这种对立和我们所身处的这种后现代文化当中的假意的包容格格不入。这样的对立不只是被写在这里，而是贯穿着整本圣经，整个约翰福音。从亚当和夏娃开始，我们就进入这样的一种对立，甚至是一种征战：光和黑暗。圣洁和污秽，属神的和属血气的，从圣灵生的和从情欲生的之间的这样的对立，这样的对立也贯穿着整本约翰福音，甚至不给我们任何喘息的空间。要么耶稣的光照进这个黑暗的世界，要么这个黑暗的世界似乎要拿住、杀害、吞灭这生命的光。这样的对立，同时。还贯穿在你我的生命里。我们相信耶稣，或者不信耶稣，所带来的就是光明和黑暗的差别，就是生命和死亡的差异。那么，在约翰的记载当中，这个黑暗究竟指的是什么呢？我先来给大家在经文当中做一些解释。然后给大家一个类比的故事。经文说，光照在黑暗里，黑暗却不接受光。紧接着，约翰就开始描述光照进来不接受，呃，光照进来黑暗不接受光是一个什么样的状态。从第九节开始，约翰这样写道：“那光是真光，照亮一切在世上的人。他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。”他到自己的地方来，自己的人倒不接待他，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人义生的，乃是从神生的。在这里，约翰用了三个词来描述在黑暗当中的人来抗拒这个光，这三个词分别是什么？血气。情欲和仁义。这里的其中中间这个词“情欲”，直接的意思翻译过来应该就是肉体或者肉身。突然，在说完了这一切之后，在第十四节，约翰来了一句最关键的话：约翰说道，成了肉身，住在。我们中间，充充满满的有恩典，有真理。你们留意一下，在一节之前，在第十三节的时候，刚刚说那个光、那个道来到这个世界，这个世界的本源、万有的主宰来到这个世界的时候，这世上的人属肉体的，是不接受他的。而紧接着一节之后，第十四节，约翰说。道成了肉身，成了肉体。不知道你们想过没有，是不是约翰太不小心了？一边说从肉身生的，就是在黑暗当中不能接受光的，然后紧接着他又说道成了肉身。这不是约翰不小心。约翰用这样的词。给我们带来的恰恰就是这无比的震撼，同时也是无比的安慰。所以带给我们的无比的震撼在于，虽然“太初有道”这个概念取自希腊的哲学，但是约翰在这里对希腊的哲学产生了彻底的挑战。道成了肉身，意味着身体和灵魂的对立不是终极的对立，而光明和黑暗的对立才是终极的对立。给我们带来无比的震撼，在于如果我们真的读懂了，我们就会发现我们被彻底的否定，因为我们就是生活在黑暗里，那些属血气、肉体和仁义所描述的，这就是我们最天然的状态，除非上帝自己使我们出死入生。所以，弟兄姐妹、朋友们，我们要如何理解这里的黑暗？这里的黑暗不是肉体的问题，这里的黑暗是灵魂的问题。我们黑的不是身体，我们黑的是我们的灵魂，是我们的心。我们不是脸黑。我们是心黑。我们的黑暗不是我们的哲学不够高明，我们的黑暗在于我们的生命里面根本没有光。我们的黑暗不是在于我们的产业不够丰富，我们的黑暗在于我们的灵魂拒绝接受光明，这叫黑暗。当约翰这样写的时候，他是对整个希腊的智慧。来挑战，甚至是去藐视。当约翰这样写的时候，他是对我们在任何一切的福音之外的努力的藐视和挑战。什么是黑暗？黑暗就是没有光。就是我们的生命当中没有神，黑暗就是拒绝光明，黑暗就是不接受耶稣，黑暗就是不相信耶稣，这叫黑暗。换言之，除了相信这位耶稣，除了接受这位道成了肉身的耶稣，其他一切我们所理解的成功都是黑暗。我们所有的文化。所有的智慧，所有的哲学，所有的成就，如果在基督之外，全部都是黑暗。那要如何来理解光照进黑暗里，黑暗却不接受光？我刚刚说，我除了解释经文之外，还要给大家一个类比，看看能不能帮助大家理解。从前有一个宣教士。他的名字叫丁伟良，我不知道你们听过这个名字没有？丁伟良是一个是一个美国人，他在中国宣教62年。他是北京大学的第一任校长。他是19世纪由美国长老会被派去中国的宣教士，所以我们不要轻忽长老会在历史当中的影响力。我们。恩典尔湾华人教会也是美国长老会的一部分。所以丁伟良是19世纪被派去中国的一个美国宣教士，在中国住了62年。丁伟良在写《约翰福音》注释的时候，他讲一个故事。他说有一天有一个人进城。19世纪很多的城市到了晚上是要关城门的。他赶到城门的城市的时候，他发现城门已经关了。所以他很着急，他就跑得很快，跑得太急了，结果摔了一跤。他这个人摔下去的时候，他口袋里的钱全部掉出去了。天很黑，天很暗，他不知道到哪里去找他掉出去的钱，他就在地上摸来摸去，找来找去，急得半死。后来有一个人拿着一盏灯过来，跟他说：“我来帮你找。”他就拿着灯帮着他照亮这地，然后帮助他一个一个把掉出去的钱都找回来。所以这个拿着灯的人做了一件好事，非常的开心。他靠着这盏灯帮助这个人找到了他掉在地上的一个一个的钱，所以他做一个决定，他说：“今天我在回家之前要再帮一个人。”所以他就继续点着他的灯，继续往前走，看看有谁可以需要他的帮助。啊，走着走着，突然看见一个黑黑的影子也在前面趴在地上，发出隆隆的声音。他不知道那个人在做什么，他就想要去帮助他，因为他说：“我要再帮一个人，再回去休息。”所以他就点着这个灯，走到他的旁边，对他说：“让我来帮助你。”当他靠近那个人的时候，他万万没有想到，那个人直接把他踢飞了，把他的灯踢了，把他也踢了，然后灯就灭了。那个人说一句：“滚蛋！”你拿着灯在这儿做什么？那人不喜欢灯，为什么？因为他是一个小偷，他在敲打别人的墙壁，想要偷偷进入人家家里偷东西。所以在这个黑暗的地方，当有一个人拿着灯想要来照亮他的时候，灯就被踢了。然后丁伟良说：“这个故事，如果你读懂了。”你就读懂了这些经文的含义。光照进黑暗里，黑暗却不接受光。我们不要天然的以为我们是第一种人，在在光来的时候我们就拍手快乐。在上帝的恩典之外，我们天然都是第二种人。当光照进我们黑暗当中的时候，我们的反应不是拥抱光，而是拒绝光。我们的反应是拒绝耶稣，藐视耶稣，甚至要定死耶稣。因为我们在黑暗当中太深了。我们在黑暗当中，我们就是小偷，我们就是强盗。而当光照进来的时候，我们第一反应是把那个光踢掉。我们不要光明。我们来到今天的最后一点。福音。当我们真的理解了什么叫光，什么叫黑暗，我们就可以更深的理解什么是福音。十四节，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。福音。就是那个从亚当开始的那个黑暗，那个圣经当中的黑暗，那个历史当中的黑暗，那个你我生命当中的黑暗。有一天，在基督里，要被彻底的打败。福音是什么？福音是上帝看到我们永远都将要在黑暗里面没有出路、没有指望的时候，神说：“我要来拯救你们。”然后一束光就照进。你我的生命当中。第十六节，从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。这里的“恩上加恩”很多时候被错误的理解，被认为是一个加上一个恩典，被一个一个加进来，多多益善，不是这个意思。这里的“恩上加恩”的意思是，上帝以新的恩典来来取代旧的恩典。当上帝看见我们在。必死的黑暗的处境当中的时候，在日期满足的时候，他确定要赐下新的恩典，就是一束光，要照进黑暗里，就是约翰福音在这里所说的“道成了肉身”。我们所有的耶稣的神迹，在未来的几个星期将将要讨论的，一定是以这个“道”为这个“道”耶稣基督来做见证的。不单单我们需要晓得这个道的名字叫耶稣，更是我们需要知道，在他的到来、他的救赎当中，就好像一束光被照在这个黑暗里面，整个历史的黑暗、你我生命的黑暗都要被这束光彻底的反转。第四节，生命在他里头，这生命就是人的光。我们当中凡是有生命的，我们生命的源头就是这位耶稣。万物都是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。我们的生命是从他而来的，而当他真的来到他的受造物当中的时候，我们却不接受他，造成了肉身是一件最不可思议的事情，但同时也是最美好的消息。道如何可以成了肉身？永恒如何可以进入短暂？无限如何可以进入有限？造物主如何可以成为受造物？这是最不可思议的事情。与此同时，这也是最美丽的消息。我们称它为福音。当永恒。真的亲吻了短暂，当无限真的进入到有限，当造物主真的成了人的样子，我们就知道，我们有救了，我们黑暗的灵魂，我们生命里的罪所带来的绝望，有救了。这也是我们理解一切耶稣所行的神迹的前提。神迹之所以被称为是神迹，就是因为它是神自己的作为，为了彰显神自己的荣耀。为什么一定要耶稣来？为什么光一定要照进来？因为我们的生命原本就是黑暗。如果我们当中有任何的人可以靠着自己所做的事进入到上帝的光明里面，我们就不需要道成肉身。为什么会有道成了肉身？因为黑暗是整个世界的颜色，也是你我生命的本质。当光照进我们生命的时候，这个反应是非常激烈的。我给你们举个例子。在深夜当中，在我们熟睡的时候，突然房间的灯一下子被打开了。我们当中做父母的可以想象一下这个画面，比较容易理解。晚上在熟睡的时候，深更半夜，一下子灯全被打开了。小孩子站在房门口来了一句：“爸爸妈妈，我掉床了。”你的反应怎么样？我的反应是你，你先把灯关了，因为我知道。在黑暗当中熟睡的我们，一下子看见所有的灯被打开的时候，太刺眼了。当光照进我们的黑暗当中的时候，我们的第一反应是什么？当约翰在这里描述在约翰福音里面，当光进入到这个世界的时候，这个世界对光的反应是什么？把这个光干掉。第五节光。照在黑暗里，黑暗却不接受光。事实上，我们真的把这束光干掉了。耶稣真的被送上了十字架，耶稣真的被钉死了。这恰恰就是这束光来到世界的结局，也是这束光照亮世界的方式。世界以为我们把这束光灭掉了，我们可以继续在黑暗当中行。而事实上，这束光被灭掉了，从而这个世界可以不用继续在黑暗里。我们的黑暗不是外表的黑暗，我们的黑暗是灵魂的黑暗。这束光必须要为你我而死，从而你我可以不用死。这束光必须要为你我承受黑暗，从而你我可以。不用继续活在黑暗里。这篇讲到，虽然是耶稣神迹的引言，但是听到这里，你其实你已经听到了这个系列的结局。所有耶稣神迹的本质，每一个神迹都是一个路牌，都是一个预表，都是一个兆头，让我们看见耶稣这个世界的光，他要承受十架。承受黑暗，这是每一个神迹所指向的。而在他的十字架当中，在他所承受的黑暗里面，你我可以被最，可以在最终被拯救出来，可以在黑暗当中被拯救出来。安第尔湾的弟兄姐妹们，我们活在黑暗中，还是活在光明里？这一切的关键在于我们对基督的态度，我们如何来面对这一位与神同等又与神同在的道？既然光明和黑暗有着如此之大的对立，没有中间的地带，那我们是不是真的已经成了光明之子？福音照亮我们的方式，就是我们从神而生。弟兄姐妹们，我想问你们。你们有没有这样的确信？知道你是从神生的？我们每一天的生活，你所做的每一个决定，能不能反射出来？你生命里面有光？我们的生命有没有与这位在太初就在的道连接在一起？从而我们可以确信，我们现在不走在黑暗里，而是行在光明中。这是不是我们生命真实的写照？恩典二班的朋友们，我们当中还不信主的朋友们，今天这段经文同样也在挑战着你们。你听见耶稣基督的福音，是不是就像那个故事里的第二个人要把这个光给踢掉？或者，你愿意选择被这个光所照亮？耶稣就是这生命的光，生命。在他里面，这生命就是人的光，被他所照亮的，终有一天你要同他一同发光。如果你不接受耶稣，不接受这个光，你生命当中自认为的那些光，终将要暗淡，最终将要永远熄灭。我们同来祷告，天父上帝，我们赞美这光。照进黑暗，就是主耶稣基督来到这个世界当中。我们向你认罪悔改，我们的黑暗是我们抵挡你的独生孩子。我们也承认，靠着我们自己，我们没有能力接受这光。我们内心的黑暗，是我们抵挡光。你吩咐要有光，就有了光。你吩咐我们要重生。你给我们这样的信心，让我们认识耶稣，也接受这光。正如使徒保罗所写，那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光照在耶稣基督的面上。求助怜悯我们可怜的光景，以你的福音来真的照亮我们每一个人的生命，让我们在座的每一位。都可以说，我不再爱黑暗，而是而是爱爱光明，因为耶稣基督的福音实在是美好。祝我们感谢你，因为光照进黑暗里。我们这次祷告，奉靠基督耶稣的名，阿门。